0: Era tudo bem? Mais uma edição especial do podcast do Globoesporte.com. uma semana super importante para o Coritiba, muito próximo do acesso à primeira divisão, por isso a gente foi em busca de pessoas que conhecem muito bem o Verdão para falar sobre ansiedade, tensão, o que está que rolando antes desse jogo de domingo contra o Bragantino no Couto Pereira, jogo que vai ter transmissão da RPC e já está tendo uma cobertura toda especial, eu estou aqui ao lado da Monique Silva, repórter do Globoesporte.com. Ela vai fazer a escalação da galera, essa seleção que
1: a gente convocou para participar desse podcast, Monique. Fala, Nádia, tudo bem? Vamos chamar nossos convidados, então. Lívia Marques, beleza, Lívia? Opa, tudo bem, galera? Aqui é a Lívia. Também chamamos a Natália Oliveira. Oi, oi, gente, tudo bom? Posso te chamar de Nath? Por favor. Ah, ah bom, tudo hoje bem. A
0: gente já está
1: íntima. <risos> Vamos lá, seguindo os nossos convidados, Murilo Pietroschinski.
2: Fala, galera. Beleza?
1: Ela acertou teu nome? Acertou. Ah, rapaz, mandou bem. E por último, não menos importante, para brilhantar aqui o nosso grupo, Carolina Souza.
3: Oi, oi, gente. Tudo bem? Pode ser Carol também? Pode, com certeza. Fechado. Prefiro.
0: Agora, a gente tem um convidado mega especial. Presta atenção nesse nome. Alex Roberto Santana... Rafael, falei certinho?
4: Falou certinho. A mãe judiou, né? A pai, na hora de registrar no cartório, já falei pra ele já, mas esse é o meu nome, Alex Muralha.
0: Alex Muralha, goleirão e capitão do Curitiba, especialmente nessa reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. A gente já começa, então, o nosso podcast com o primeiro assunto. Eu acho que tá todo mundo aqui com o coração um pouquinho na mão. Como é que tá,
3: galera? Acho que... Faz uns dois anos que eu não passo uma semana tão ansiosa. A última, infelizmente, não deu certo no final, não vou citar qual foi, mas, mas essa vai dar certo. A gente vai voltar para a Série A. Foram dois anos aí difíceis e que a gente espera que já nesse domingo acabe.
2: É a ansiedade total, né? É, a gente se pega no dia a dia, é, faz uma pausa... É, entra no WhatsApp, os grupos do Curitiba bombando Entra nas redes sociais, é só Curitiba Todo mundo né, muito tenso para essa semana A última também foi né, Depois que os adversários venceram ali A tensão ficou, o coração...
0: Todo mundo ganhou na rodada, né, rapaz?
2: Nossa senhora, e aí o coxa joga depois Meu Deus do céu
0: E aí, Nath?
5: Então, como a Carol falou, né, a última semana que a gente esteve assim tão acalorado, tão nervoso, eu digo assim que desde aquela semana a minha expectativa com o Curitiba sempre foi a mesma, voltar para a Série A, desde que eu fui para Chapecó e vi aquele jogo, inclusive a Monique estava lá com a gente, é, desde aquela semana, aquele 3 de dezembro de 2017, do qual não me esqueço, o meu único pensamento era ver o Curitiba de novo na Série A, e estar assim tão próximo como a gente está agora, é, eu... Inclusive, tava viajando esse nosso de semana e fiz meu pai me trazer só para ir no jogo.
0: <risos> Graças a Deus, valeu a pena. E vai dar certo. Vai dar tudo certo. Muralha, como é que eu ouvi tudo isso do torcedor, cara? Olha, de pertinho, assim.
4: É meio diferente. É, Porque rapaz. a gente é não vive o dia a dia com eles. A gente, por ser jogadores, a gente já sabe lidar com essas tipos de situações de uma forma melhor. Mas é muito legal tu ouvir isso. A gente sabe que... É uma semana decisiva para o clube, é um, a gente sabe quão importante é o acesso, mas a gente também tem que estar ciente de que, de que falta dois jogos, né? Claro que pode acabar no próximo jogo, mas a gente está se preparando para jogar os dois jogos e fazer os pontos necessários para o acesso.
1: E falando em faltando dois jogos, é o último jogo em casa, né? A torcida vai se despedir do time, sem saber mesmo, pode saber que vai subiu ou não, mas é o último jogo que vocês vão ter a oportunidade de estar com o Coritiba ali na frente de vocês. Lívia, como é que você imagina que vai ser esse último encontro, essa expectativa? Você acha que o fator casa ajuda nesse momento a abraçar o time nessa que pode ser o jogo do acesso?
6: Ah, eu imagino uma atmosfera gigante, né? Assim como foi no ano inteiro, na verdade, jogos que nem eram decisivos. E a torcida encheu a casa e ajudou muito, empurrou eles para frente, eu acho, né? O Muralha pode dizer melhor. Mas e Muralha, eu... já foi convocado
0: para falar de novo,
7: hein?
4: Não, com certeza. É, acho que no Brasil aí você pode pegar poucos clubes que colocam 40 mil dentro de um estádio. Então a gente sabe a força da nossa torcida e de fato, sim, faz muita diferença.
0: Lembrando que o Curitiba tem os 10 maiores públicos dessa Série B do Campeonato Brasileiro. Mostra o tamanho do apoio que a torcida está dando nessa temporada, como deu nos últimos anos e continua dando nesse ano, querendo ver o time de novo na primeira divisão. Mas o quanto culto faz a diferença, na opinião de vocês?
2: Eu acho que diferença total, né? A gente pode ver nesse último jogo aí, é, a torcida apoiando muito, desde a chegada do ônibus, é, acredito que esse apoio é, o Muralha pode falar vendo ali, né? É, o ônibus chegando e já a galera agitando, todo mundo cantando, apoiando, né? E a torcida é, tá indo junto com, com o time, junto com os jogadores. E está sendo sensacional, né? Falta pouco e eu acho que nesse último jogo agora a gente vai lotar o estádio, né? Com certeza vai dar ali próximo de 40 mil. E a gente vai empurrar desde o começo, desde antes do jogo, na chegada do ônibus e espero que tudo dê certo né?
3: acho que 2019 além de ter sido o resgate da torcida foi o resgate do Couto Pereira porque no ano passado assim, eu que sempre vou sempre estou no Couto é, ano passado a gente perdeu um pouco dessa atmosfera de, do, de tudo que o Couto Pereira representava para o pro curitiba para os times e infelizmente esse resgate não aconteceu por um motivo bom né? que foi a, o falecimento do Krieger mas foi, foi um resgate assim, de imediato. Então a torcida abraçou logo no primeiro jogo da Série B e todo mundo entendeu que tinha que ser esse ano. Tinha que ser esse ano e que o Couto Pereira ia ser fundamental para a gente conseguir o nosso objetivo. Curitiba e Ponte Preta, primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Da... Me
0: chama a atenção porque de um lado o Curitiba ainda é comandado pelo Humberto Louser e do outro lado a Ponte Preta era comandada por quem?
4: Seu Jorge. <risos>
0: Jorginho. O Jorginho, ele sempre fala muito isso, né? A atmosfera que ele viu aquele dia no Couto Pereira, ele, ele já sabia e teve a certeza de que o Curitiba é um time de Série A. Então, ele já chegou no Curitiba sabendo isso. A responsabilidade que ele tem em levar o Curitiba de novo para a Série A do Campeonato Brasileiro. Monique, segue. Qual que é o próximo assunto
1: para a gente bater papo aí? Tá bom. Tá bom. A conversa está muito boa, mas eu quero saber agora dentro de campo. Nath, o que, que você mudaria nesse time do Jordinho? E se você mudaria? Né? A gente sabe que Rolando é dúvida. Rolando é dúvida, já não jogou na partida passada, teve uma pequena lesão muscular. O Curitiba está trabalhando para que ele volte o quanto antes, porque ele tem uma, um, uma, um fator fundamental nesse time. O Robson está suspenso. O que você mudaria e se você mudaria nesse Coritiba para o jogo contra o Bragantino? Bom, eu acho que a gente tem que estar bem ofensivo contra, contra
5: o Bragantino. Eles são um time muito ofensivo. Então, assim, a nossa postura com o Jorginho mudou bastante, né? O Coritiba melhorou muito o setor defensivo com o Jorginho. Apesar do sufoco de sempre, da gente quase morrer nos minutos finais. vendo Ai, meu coração! Ai, coração! Gente, no último jogo, assim, sério, porque nos últimos dez minutos eu não consegui olhar para o campo, porque eu estava muito nervosa. Mas ele mudou o esquema tático, né, de certa forma. De certa forma, não, ele mudou bastante. Então, eu acho que todo o torcedor está esperando que no domingo a gente já entre de forma ofensiva. Eu não sei, na parte da frente, se ele colocaria o Igor Jesus, se ele entraria com o Rodrigão. O Rodrigão tem não tem... É, completados os dois tempos, né? normalmente entra o Igor Jesus ou eles jogam juntos. Essa é uma dúvida, acho que de todo torcedor também, se o Igor Jesus deve jogar com o Rodrigão.
0: Você tem essa percepção, Muralha? Eu tenho. Eu tenho a mesma percepção da Nath, que com o Louze, o Curitiba era um tipo um pouco mais ofensivo, mais agressivo, jogava um pouquinho com mais velocidade e intensidade na frente. Com o Jorginho, o Curitiba perdeu um pouco essa característica da agressividade. É uma percepção ou é uma característica do trabalho do Jorginho, que talvez valorize um pouco mais a posse de bola? Uma jogada de bola parada que a gente sabe que ele tem treinado bastante?
4: Então, são dois treinadores com, com trabalhos diferentes, né? Então,
0: a percepção está bem correta. Ela
4: foi muito feliz no que ela falou, né? A gente sabe que esse próximo jogo, ante sabendo os resultados, a gente vai ter que, é, dependendo da condição do jogo, atacar um pouco mais... Mas também é legal saber sofrer, né?
0: <risos> é legal saber sofrer, gente, amigo! Eu
4: costumo, eu costumo falar para os meus companheiros ali: poxa, a gente tem que estar tá confortável no desconforto. A gente tem que estar. Tá você não semente... fica maluco lá
0: atrás? Olha, rapaz, o jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, eu assisti atrás do gol. Tu tava lá? Eu tava lá. Eu vi você um pouco nervoso.
4: Não, a gente fica... O a saber regra. sofrer, né? O saber sofrer, tem que estar tá ciente de que um momento ou outro do jogo o adversário vai ser soberano em cima da gente, mas a gente bem postado ali atrás, não tomando os gols, uma hora a gente vai achar um gol ali e vai sair com a vitória. Mas ela foi muito feliz no que ela disse, esse jogo já com os resultados, que a gente vai ter a possibilidade de saber quanto vai ser os jogos, a gente pode trabalhar dentro disso.
3: Muralha, saber sofrer a gente sabe Agora se a gente aguenta É outra história
6: Sobre o que o Muralha falou ainda Sobre saber sofrer A gente passou um pouco a saber sofrer Um pouco menos com a entrada do Nata Ribeiro Que foi um zagueiro que chegou Muito seguro, a gente não estava esperando Porque o retrospecto dele não era um retrospecto bom E quando ele entrou ele fez jogos muito seguros E eu senti que foi muito benéfico Inclusive para você Que te passa mais segurança na zaga e você se sente um pouco mais seguro, talvez, para fazer o seu trabalho no gol?
4: Então, o é... nosso grupo, acho que a gente chegou só até aqui nesse momento por causa do nosso grupo, que o nosso grupo é muito bom. A gente sempre tem falta de um, mas a gente tem outro ali que vai complementar da, da maneira tão boa quanto o que está jogando. Mas o
0: Natan é um xerifão, né? Ele tem uma voz ativa, pelo menos essa percepção que eu tenho, assim, Sim, de posicionamento é bem e bem
4: comunicativo dentro de campo, né? Sim. Ele entrou muito bem, Romércio, Maia também são grandes jogadores, grandes zagueiros, né? Mas por opção do Jorginho, é, colocou o Natal, o Nathan foi muito bem e ele tem dado conta do recado. E acabou que a gente jogando junto, o jogo tempo passa, a gente um se conhece mais o outro, a gente fica mais, fica mais focado, um sabe o que o outro gosta de fazer, então fica muito mais tranquilo e todo mundo fica confiante ali atrás.
1: Inclusive, a dupla Sabino e Natan Ribeiro só sofreu um gol nos últimos cinco jogos. Então, isso mostra muito do que a Lívia disse. isso né? foi, foi contra gol, o Figueirense. É,
2: contra o Figueirense, que estava com a menos, né? Que a gente, desde o começo do jogo ali, mas mesmo assim, é, o Natan também foi muito bem nesse jogo, né? Muralha também foi o melhor em campo, né? Nossa, no pênalti, eu estava lá em Florianópolis. Ah, já sabia tu foi vez. no jogo?
4: Eu fui, eu estava lá em
2: Florianópolis. Então, você pensa, ué, o, o time sofre um pênalti no começo do jogo, tem um jogador expulso. O que, que passa pela cabeça do torcedor, né? E aí o Muralha pegou o pênalti né? a gente conseguiu o gol depois, logo no começo. Depois o Muralha segurou tudo lá atrás também. Né? Teve uma que não teve como, entrou, mas aquele ponto ali foi muito importante, né?
3: Nessa hora, né? só contar uma coisinha rapidinho. Nessa hora do pênalti que o Muralha defendeu, eu tava assistindo o jogo no salão de beleza, fazendo a unha. <risos> <risos> aí a hora que o Muralha defendeu, eu dei um grito, assim, todo mundo me olhou, falei... Opa! Acho Opa! Que, acho que não é lugar, mas, mas foi foi importante aquela defesa ali. Acho que a partir daí o Coritiba sou, soube se comportar no jogo, né? Soube o seu lugar.
1: Não, eu queria saber do Murilo, que eu sei que ele gosta muito de opinar sobre Coritiba, sobre time. Se ele... ele
0: jogou com muralha?
1: Sabia? Ele jogou com muralha? Eu também fui
0: me pega de surpresa subindo a escada aqui, rapaz. Conta essa história, aí, Murilo.
2: É, então, aqui foi... Tá aqui, a
0: gente não
3: deixa nada fora,
2: rapaz. Se eu não me engano, foi 2008, é, no Serrano de Prudentópolis. É, é, eu rodei o Brasil jogando a categoria de base. Era goleiro também? E, não, eu era atacante.
0: Ah, era e... bom atacante, Muralha. Lembra? Muralha. Sim, sim. Ganha, você
2: catava eu na, na mais a disputa
4: dele, você... eu ganhava dele. <risos> acabava, o treino,
2: acabava o treino, a gente ficava ali brincando a disputa de pênalti, valendo quem pagava o refrigerante lá para o almoço. Né? Que legal. <risos> Mas, então, foi no Serrano de Prudentópolis, né? Acabei chegando lá, depois chegou o Muralha, veio... Eu lembro que ele era da categoria de base do Paraná Clube. É isso mesmo. Veio, acho que, não sei se foi emprestado. É isso. E depois dali, cada um seguiu caminhos diferentes, eu abandonei o futebol. Hoje só mexo com pizza. Depois cada um seguiu o seu caminho e hoje a gente está se encontrando
0: aqui, né?
1: Quem diria que nós iríamos reunir num podcast uma situação dessa, hein, Nádia?
0: Olha, eu que trabalho com televisão e adoro boas histórias, por isso que eu tive que jogar essa. Entendeu? Eu achei muito boa. Promover esse reencontro e num momento como esse, que a torcida está vivendo toda essa ansiedade, eu acho que ninguém melhor para responder, responder também como os jogadores estão se sentindo... Até me chamou a atenção, já vou jogar outro, outra pimentinha, porque me vê agora. O, os jogadores, durante essa semana, falaram que, logo na reapresentação do elenco, o Jorginho tocou muito na questão de controlar a ansiedade. A gente começou o nosso podcast falando em tensão, ansiedade. Eu vi que você tentou dar uma... Não, pois é, ouvido torcedor, a gente aprende. Aprende mesmo, rapaz?
4: Olha, é claro que vai resistir aquela ansiedade. <risos> Com certeza, não tem como aquele frango da barriga de chegar logo domingo, resolver tudo, ter o acesso, comemorar. Mas a gente tá, tem que estar tá bem ciente, tem que estar tá bem concentrado, bem focado no trabalho, para chegar dentro de campo e poder dar conta do recado.
1: Tá aí, agora a gente arrancou a sinceridade é. de Alex Muralha. Isso aí. Ainda voltando ali no time, né? o jogo lá no domingo, estamos na semana decisiva, queria saber do Murilo, se o que você mexeria nesse time do Jorginho, se é que você faria alguma mudança para esse jogo tão importante?
2: É, então, o, o Jorginho, ele tem jogado com dois volantes, né? Eu prefiro jogar apenas com um volante e jogar mais ofensivo, né? Mas também é inegável que o Jorginho, dessa forma, ele tem conseguido os resultados, e nos primeiros jogos até acho que o desempenho foi baixo, apesar de ele ter conseguido é, os resultados. Mas agora nos últimos jogos eu acho que o time foi mais consistente, né? Apesar de ter sofrido um pouco, mas tem sofrido menos, né? Não foi como lá o Cuiabá, que a gente sofreu bastante, fez um gol, tomou, fez um gol, tomou enfim, três vezes, e contra o Botafogo que a gente sofreu também, contra o São Bento também a gente sofreu bastante, nos últimos jogos não, a gente tem conseguido anular mais os adversários dessa forma, mas eu prefiro jogar apenas com o volante jogar ali com o Rualano e com o Giovani mas tiraria é... quem,
0: Matheus Salles ou Serginho?
2: é, tiraria Serginho? o Serginho é, tiraria o Serginho o volante é...
0: mais raiz do futebol brasileiro é,
2: ele joga com shorts altos chuteira preta, é né? <risos> mas o Matheus Salles, ele, ele tá fazendo um ótimo campeonato, né, um dos melhores volantes aí do campeonato, o Jorginho chegou, o, o Serginho chegou, ajudou bastante também, e acho que pode ficar como opção aí pro segundo tempo, de repente até pra segurar, mas como eu falei, tá dando resultado do Jorginho, então eu não falo mais nada, eu deixo confio no que ele fizer. <risos>
0: Já que você falou em resultados, até o Muralha já apontou aqui na nossa pautinha e disse, olha aqui, olha o desempenho, olha o aproveitamento. É, o Jorginho até agora no comando do Curitiba, sete vitórias, cinco empates, só uma derrota para o Paraná, 66% de aproveitamento. Tem sido, haja coração, mas tem dado resultado, como o Murilo falou.
2: É, e eu até comentei esses dias com um amigo meu, que, assim, se a gente tivesse ainda... Né? Não falando mal do, do técnico anterior, né o Muralho está aqui. Mas, assim, se a gente tivesse com o Humberto Lose, eu acho que a gente estaria jogando melhor, mas estaria talvez fora do G4. Com o Jorginho, né? a gente talvez não joga tanto, né? não joga tão como a torcida quer, ver o time jogando lá em cima, mas os resultados estão aí. Então, a gente tem que confiar no que ele está fazendo. Né?
0: É, eu tive a oportunidade de estar com o Jorginho esses dias. E ele até, ele admite isso. Ele fala isso para vocês, Muralha, você sente um desconforto na questão de que ele sabe que o time está deixando um pouquinho a desejar no desempenho, mas está conquistando os resultados, incomoda não só a ele, mas vocês também. Você acha que o Coritiba, sendo bem diretaça, está devendo uma boa atuação no Couto Pereira e ela vai acontecer nesse domingo? Olha quanta numa só, rapaz!
4: Rapaz, que pressão, hein? <risos> Olha, bem sincero, Acho que a gente soube aprender a, o espírito da Série B. Não é fácil jogar Série B, é muito complicado. É totalmente diferente. A gente, infelizmente, pega campos ruins, pega campos com mais iluminações, com muito vento. Claro que não é desculpa. A gente vai estar ali dentro de campo, todo mundo vai querer resultado. Mas nós, entre os jogadores, a gente sabe que a gente tem que fazer um pouco, um jogo um pouco mais bonito, vamos dizer. Ele comentou que com luz a gente fazia um futebol mais bonito. Claro, a gente treinava, conseguiu adaptar daquela maneira, mas chegou um certo ponto que os adversários conseguiu é, pegar todo o nosso sistema de jogo. Talvez a gente é, por algum motivo não conseguiu é, continuar dando os resultados, mas com o Jorginho da forma que ele joga com dois volantes, para mim, eu acho bom, porque fica muito protegido. A gente fica muito bem protegido e a gente tem tomado muito poucos gols.
2: É, e tem E tem outra coisa também que vem a qualidade do time, né? A gente tem jogadores ali se você pegar como o Rodrigão, o Rualano, o Rafinha, agora tem o Kelvin, o William Matheus, que cresceu nessa fase final, o Giovanni, tem o Sabino também. Então, a gente tem é, o próprio Diogo Matheus, teve uma queda, mas também fez um, acho que um grande campeonato. Então, a gente tem jogadores ali que, se a gente não tomar gol, é, lá na frente a gente vai fazer. E é o que está acontecendo. Um jogo o Giovani dá uma assistência, outro ele faz um gol, outro é o Alano... O outro Quantas? é o Rodrigão, o Igor Jesus também, que é, é excelente jogador, né? muito novo, tem 18 anos, mas que tem muita qualidade, o Rafinha também decide jogos, o Kelvin decidiu lá em, lá contra o Brasil de Pelotas, então eu acho que é, o Jorginho foi muito feliz porque ele arrumou ali a defesa, então se o time não toma gol, tem qualidade lá, não precisa de muitas chances para fazer o gol. né? Então... Nós temos
3: jogadores decisivos, né? Às vezes eles compensam um pouco, vou dar uma cornetada aqui, a falta de, a falta de técnica, eles, co eles compensam com, com decisão. tipo Eles chegam lá na frente, o Robson é um jogador muito decisivo, é, o Rodrigão também, agora até a fase dele caiu um pouco, mas batia no pé dele, entrava, era impressionante. E, então é isso. Sem contar
1: que ele também ajuda os outros, né faz o pivô, faz a isso. parede, dá assistência. E ele só está atrás do hoje do Juan e do próprio Giovanni. Mas ele até então tinha cinco assistências e liderava o quesito. Né? O Murilo falou de um jogador que a gente anotou aqui um tópico interessante para falar e, e o Murilo se adiantou e, e muito bem. O William Matheus, um jogador que praticamente renegado pela torcida em todas as temporadas. O que falar dele, Nath
5: então, William Matheus, eu me recordo de 2017, naquele início de brasileiro em 2017, o coxa começou muito bem, né? Tinha sido campeão estadual. E o William Matheus fazia bons jogos, mas ele oscilava. Assim, ele tinha uma sequência de dois jogos muito bons, que ele era, tipo assim, peça fundamental, e no outro jogo extremamente apagado. E eu acho que o ano de 2018 foi cruel com todo mundo que estava no Curitiba. Eu acho que não não dá nem para dizer assim, só apontar o dedo para alguns. Ele esteve no ano de 2018 no time. Foi muito cornetado, né? Até esse ano a gente via os jogos e quando o tio ele e o Matheus, a gente cornetava. <risos> Mas não podemos ser injustos. Esse ele ele cresceu muito nessa reta final e ele é feliz de estar aqui no Coritiba. Eu vejo que ele tem um carinho muito grande pelo clube ele está aqui há um certo tempo, então a gente tem que valorizar isso também. O jogador que está aqui já há um certo tempo e, e nesse último gol agora que ele fez, deu para ver a emoção que ele sentiu. Enfim, eu, eu desejo que ele continue, porque ele tem contrato com a gente. <risos> e, e ele foi bem importante. Ele tem um físico muito bom, ele tem uma... A chegada Jor... dele é forte, né? É, o Jorginho inclusive falou a respeito dele, né? Falou que ele tem um porte muito bom para lateral e tudo mais, então... Espero que essa boa fase dele, que era a que eu vi em 2017, permaneça. William é. William William o, o William Matheus nunca Mateus, critiquei. O William
6: assim, Matheus no hashtag nunca critiquei. O Jorginho, na entrevista coletiva pós-jogo do jogo passado, o, William, o Jorginho falou sobre o William Matheus, que ele disse que, como ele era lateral também, o Jorginho, ele... Baita lateral, diga-se de passagem. Eu acho que isso interferiu muito na, no crescimento do William Matheus, porque o William Matheus não rendia o tanto que ele está rendendo com o Jorginho, com o Louse. Ele falou que, ele conversou com o William Matheus e falou, ó, oh, se você tiver chance, não cruza, bata pro gol. E eu acho que falta, às vezes, essa percepção do cara que já trabalhava que nem ele trabalha, entendeu? Ele falou que o William Matheus tem uma característica moderna e que ele é um cara muito forte e que ele tem essa, essa característica de bater pro gol e o cruzamento dele melhorou milhares de vezes com o Jorginho, que era lateral de ofício, né, e que veio treinar ele. Então eu acho que isso pode ter tem
0: dedo, tem um dedo do
3: Jorginho né? uhum. na melhora do William Matheus. Eu acho que essa tua
0: percepção foi excelente. Eu não tinha pensado nisso, sabia? De lembrar que o Jorginho foi um baita lateral, seleção brasileira, Flamengo, e o quanto ele pode ajudar no crescimento de um jogador especialmente nessa posição. tá aí uma pauta para a gente correr atrás aí nessa reta final de campeonato brasileiro da Série B. A gente viu que realmente alguns jogadores cresceram com o Jorginho. Dá para sentir isso, né, Muralha? Dá diferença você trabalhar... É, querendo ou não o Jorginho como treinador ele pode ainda não ter teve o um acesso com o Vasco se eu não me engano eu de memória sou meio ruim mas se eu não me engano teve sim o um acesso com o Vasco é, mas ainda não teve trabalhos assim talvez de né, voltar com o Vasco é um grande trabalho mas eu digo de ter uma sequência como treinador mas foi um baita jogador você ter um Jorginho no comando Dá uma diferença, Muralha? Você olha a diferença de saber, pô, esse cara jogou pra caramba, tem história pra caramba?
4: Campeão mundial, né? Pois é, cara. Um cara de respeito, né? É, em relação uhum. ao William, acho que... É, eu, eu passei por isso, eu senti o que é isso, né? Eu sou suspeito a falar, mas é um grande jogador e tá mostrando agora que ele tá crescendo num momento que a gente tá precisando, tá fazendo muita diferença, né? E... Quando ele fez o gol, a gente, poxa, todo mundo fica emocionado porque sabe o quanto ele trabalha, o quanto ele treina, né? Então, acho que ele tem ajudado muito e está sendo peça fundamental nesse nosso elenco, nesse nosso grupo. E, de fato, o Jorginho, como treinador, a gente, sabendo de toda a sua história, a gente respeita. Tu vê um cara, pô, campeão do mundo, tu tira aquilo ali como uma experiência para si próprio, né? Então, a gente está feliz com ele, é um cara de grupo é um cara que sempre pergunta o que que vocês acham passa um esquema lá o que que vocês acham vocês acham que sim é legal vocês vão Pô,
0: isso vão, é legal,
4: vão vão é, se adaptar dessa melhor forma então é muito legal isso ele tem esse esse contato com a gente tem esse diálogo isso ajuda muito então a gente vem crescendo bastante é, justamente por todo o trabalho que eles vêm fazendo
2: e ele é brabo não dá muita
0: bronca <risos> Agora conta pra gente aí, Muralho, ele, os bastidores.
4: Na hora que tem que ser, ele é brabo, mas é, dia a dia ele conversa de comunicar bastante, dialogar, orientar, vamos dizer assim. Mas é um cara bem centrado, bem tranquilo.
0: Tem alguma frase de efeito? Algo na pré eleição que ele deu que já chamou a atenção, que mexeu com o jogador, alguma coisa assim ou não?
4: Ele sempre fala pra gente aproveitar as oportunidades de futebol passar muito rápido. Ele fala que ele sente saudade. Isso a gente vê assim, poxa... O cara falando, então, ele fala assim que ele queria estar jogando. Poderia estar mais 15 anos ali, mentira, né? Mais nove <risos> para poder jogar. Mas isso é uma coisa que mexe bastante. Então, ele faz com que a gente valorize cada vez mais o nosso trabalho. que Cada vez mais a gente tenta evoluir dentro, dentro da nossa profissão para tentar estender esse, esse, essa caminhada o quanto a gente pode.
0: Pô, muito legal ouvir isso. Eu acho que dentro dessa questão... Sabendo que o Curitiba entra em campo domingo contra o Bragantino, já sabendo os resultados dos adversários diretos, né, Atlético Goianiense e América Mineiro, o quanto o lado emocional pega? Primeiro, antes de você responder, eu quero saber da galera. Vocês acham que pega muito, influencia? O que você acha que rola? Eu acho que influencia, né? Não
2: sei se eles chegam a assistir os jogos dos adversários, né? Assiste? Mas... Já responde aí. Assiste. Assiste, né? Então, eu acho que... Eu acho que deve bater já uma ansiedade, né? Você vê o, o seu adversário jogando ali primeiro. E acho que o, o jogo do, do Atlético-Guinense é na quinta, né? Então, daí imagina você vendo um jogo na quinta ali, e de repente você jo só joga no domingo. Imagino que deva bater uma ansiedade. A gente que é torcedor fica ali, vira praticamente torcedor né, do time. Né? No último jogo eu virei torcedor do Paraná Clube, ah. praticamente.
3: Rapaz! <risos>
2: e,
7: e é difícil.
2: Falar, gente, já, a
4: camisa.
3: Já
2: sofre pelo Coxa, né? E aí tem que sofrer pelos outros. Agora na quinta a gente é Brasil de Pelotas desde criancinha.
3: E na sexta Guarani?
2: Na sexta o Guarani lá, né? Eu particularmente confio mais no Guarani, acho que o Guarani em casa. Ele ele vem fazendo uma campanha boa.
3: Vamos analisar aí o Guarani, então. É. <risos>
2: Então. Podcast
0: Guarani,
2: já é, então vamos vamos torcer aí pro Brasil e pro Guarani, né?
3: Agora, e
4: aí? Olha, tem os dois lados, né? O fato, a ansiedade de você saber um pouco de pressão dos resultados, mas também é uma vantagem que a gente sabe que dependendo da situação da situação que tiver dentro de campo, vai que a gente está com jogador a menos e o impacto seja bom para nós ou não. A gente precisa ganhar, então vamos vamos lá e vamos buscar o resultado. Então é uma coisa que, sim, ajuda a gente, a, dentro de campo, ver a menor tática para poder sair com o resultado que vai nos beneficiar.
1: Outro assunto que eu quero trazer aqui é sobre quem pode fazer a diferença no domingo. Qual jogador que pode fazer essa diferença no domingo? E vamos chamar uma participação em áudio do Coxa Branca, torcedor... Corneta. Corneta. <risos> Percy Goralevski, que vai dá um palpite aí sobre quem ele acha que pode fazer a diferença.
7: Não tenho dúvida que o jogador que fará a verdadeira diferença a favor do Curitiba nessa decisão contra o Bragantino será o Rafinha é, por vários motivos, ele é e sua família toda é torcedor coxa branca é declarado é, o aspecto da sua recuperação improvável da lesão grave que sofreu há pouco tempo no Couto Pereira também será um combustível certamente que lhe, lhe dará força é, e entusiasmo extra para que dentro de campo ele represente cada torcedor alviverde é, sem dúvida, a garra a qualidade técnica, a velocidade a inteligência, a visão de jogo do Rafinha é, é, contagiará todos os seus companheiros e, e, e fará com que todos os torcedores aplaudam a equipe do início ao fim dos 90 minutos sem dúvida, o jogo do acesso o jogo tão esperado pela torcida alviverde e que realmente recolocará o Curitiba do, no lugar onde jamais deveria ter saído. Rumo ao alto da glória, rumo à Série A.
1: Percy já deu a sua opinião. Vocês, o que vocês acham? Quem pode fazer essa diferença no domingo?
6: Olha, eu acho que, na verdade, o potencial todos eles têm, né? Porque o Coritiba tem diversos é, jogadores decisivos ali na frente, mas eu acho que domingo é o dia do Giovanni.
2: Olha, eu acho que tem um jogador ainda que a gente já falou dele aqui, né? Que é o Natan Ribeiro que arrumou a zaga e ele ainda não fez nenhum gol, né? Eu acho que nesse domingo vai sair o gol do Natan Ribeiro.
0: Tá treinando e... bem?
4: Sempre treino bem.
2: Ele vai bem de cabeça, né, tirando a bola ali e eu acredito que vai sobrar uma de cabeça lá e ele e ele vai guardar.
3: É, eu vou no óbvio, não tão óbvio assim, porque tá rolando a discussão aí na torcida, quem que joga, Rodrigão e Igor Jesus. É, eu vou de Rodrigão, acho que ele tem que ser titular. É, por tudo que ele já, por todos os gols decisivos que ele já fez e acho que Domingo ele vai marcar mais um gol importante aí. Bom,
5: é que eu, eu acho o seguinte, além do decisivo de quem marca gol, é quem defende. e <risos> Então, assim, não é jogando
4: responsabilidade.
5: <risos> Mas, assim, desde que o Muralha assumiu a titularidade, uma coisa que eu sempre falei, que eu torcia muito, muito mesmo, no Paranaense, a gente ficou, assim, eu fiquei muito feliz dele vir para o Coxa, poder restabelecer a confiança, e aquela defesa contra o Paraná lá na... Aquela falta
0: no estádio <risos> no Pinhão, <risos> eu lembro. Fizemos um quadro. Você tá, tem aquele quadro guardado, <risos> né, rapaz? Aquele Tá, guarda dia... tá guardado, pra... né? Não o gastamos carinho... dinheiro à toa, né? <risos> não, não,
4: tá guardado <risos> tem um
5: lugarzinho <risos> na parede, né? Então, beleza. <risos> então, eu acho que mais do que na frente, eu acho que o Curitiba vai fazer o gol, sim. De quem? Realmente, se não prefiro não marcar nenhum. Mas eu acredito que o Muralha vai fazer um grande jogo porque ele foi crescendo durante o campeonato e foi sob muita desconfiança, sim. Eu vi muitas reportagens no, no Globo Esporte a respeito dele, a respeito da, da confiança vir de novo, que isso é uma coisa muito importante para o jogador, a gente sabe disso. Quando o jogador perde a confiança, por mais que ele seja um bom jogador, o trabalho dele fica baixo então, não é jogar a pressão, mas, <risos> mas desde que você entrou como titular, eu comecei a torcer muito mesmo. E, Obrigado. E, e é me isso.
2: parece que depois que eh, o Muralha pegou a faixa de capitão, parece que deu uma confiança a mais para ele. Né? Às vezes, em alguns jogos ali, eh, de repente saiu uma bola ali, a bola passava, ele ficava meio inseguro, e depois que pegou a faixa de capitão, foi 100%, parece que pegou mais confiança. É isso ou não?
4: Acho que os jogos, né, a gente vai jogando, vai pegando cada vez mais confiança, vai conhecendo cada vez mais o seu companheiro, a torcida sempre apoiando também, é uma coisa que ajuda bastante, então é um, é um contexto que faz com que a gente se sinta bem dentro de campo.
0: Aproveitando até a muralha, já que você tá aqui, é, enfim, você tem contrato com o Curitiba até o final do ano, é. teu contrato com o Flamengo vai até o final do ano que vem, né, meu lado repórter, não só de hoje, contribuinte do podcast, né, como é que tá para o ano que vem? Fica ou não fica?
4: Então, primeiramente, a gente vai estar tá focado no, no acesso. E aí, quando acabar, a gente pensa bem nessa situação com muito carinho.
0: Então, fala da tua agora. Tudo bem, você foi político.
4: Entendo.
0: Essa não é hora de falar sobre essas situações. né? Mas, fala um pouco dessa tua volta por cima, Muralha. Porque... Para mim, foi muito impressionante. A gente, como repórter, a gente tem que ter um olhar diferente. né? Então, eu lembro... Eu não estava em Cianorte, na tua estreia, se eu não me engano, pelo Curitiba, foi em Cianorte. Foi, né? é. Campeonato Paranaense. Mas eu estava no teu primeiro jogo no Couto Pereira. E eu pedi para o meu cinegrafista é, fica no Muralha quando ele subir para o aquecimento. Que eu quero ver a reação da torcida. E me chamou muito a atenção, porque desde o primeiro jogo em casa... A torcida do Curitiba te abraçou de uma maneira que até superou a minha expectativa de te dar apoio. Porque você vinha de um momento... Né, até tinha se já dado uma volta por cima no Japão, mas no futebol brasileiro, como a Nath bem disse, com desconfiança. E a torcida do Curitiba te abraçou de uma maneira que me surpreendeu, eu confesso. Eu queria que você falasse um pouquinho desse teu relacionamento hoje com a torcida, essa tua volta por cima, faixa de capitão no braço, é uma volta por cima enorme.
4: Com certeza, né? Eu sabia que quando eu voltasse para o Brasil, qualquer clube que eu fosse jogar, a responsabilidade e a pressão de ver o Alex Muralha jogando ia ser muito grande. E quando eu recebi a oportunidade de ir para Curitiba, na minha apresentação até disse, né? Eu sei que eu estou vindo, é, vindo para cá, mas sei que não sou bem visto por, por bons olhos, por, por um, uma parte da torcida... Mas eu vou dar minha vida por esse clube, eu vou fazer o que for, o que tiver do, sobre o meu alcance para poder voltar com o time para a primeira divisão, porque um clube desse não pode estar na segunda divisão com toda a história, é, com toda a torcida que tem, não pode. E desde ali, desde o primeiro jogo, né, consegui fazer um bom jogo, a gente foi, vencemos o jogo, acho que foi de 4 a 0, algo assim, né, contra o Cianorte Norte. Uhum. E desde ali foi foi, foi me sentindo cada vez mais em casa, a torcida cada vez mais me abraçando, cada vez dando mais apoio. E isso acaba acaba dando muita confiança, né, o que ele acabou de falar. É um contexto que vai dando confiança e eu novamente consegui jogar, fazer bons jogos. É, vou te falar que não foi fácil, né? é uma responsabilidade muito grande pelo meu nome, pelo nome que eu fiz, pela maneira de como eu saí do Brasil, como eu fui para o Japão. Mas eu sabia que é, das minhas qualidades, da minha capacidade, que eu que eu iria superar aquele momento que eu tinha capacidade para superar e Deus me abençoou de estar num grupo bom de vir para o time certo e das coisas está acontecendo da melhor maneira possível.
0: Você então, se eu vou, então vocês vão perguntar a gente já vai entrar na rodada de perguntas para o Muralha. para fechar esse podcast a gente vai fazer
3: uma rodada de perguntas o que que vocês querem saber do Alex Santana Muralha? eu queria meio que continuar nesse assunto da torcida é, puxar um pouco a sardinha para a torcida do Coxa e perguntar se ele se surpreendeu com o apoio é, que a torcida deu para ele, que porque eu me surpreendi assim, eu achei que que ia todo mundo ficar desconfiado, mas não, que todo desde o primeiro jogo que você foi titular eu senti a torcida te abraçando, queria perguntar se foi diferente, se foi uma reação assim é, melhor do que você esperava.
4: Com certeza, né? É, desde o primeiro jogo, nesse ano, tinha uns torcedores do Coxa lá. Desde aquele jogo eu já vi que, poxa, tá diferente, tá legal. Vamos continuar fazendo o trabalho, vamos cada dia trabalhar mais, melhorar mais, evoluir para poder, dentro de campo, fazer bons jogos e, e sempre tá ali fazendo o máximo a torcida tá sempre apoiando. Então, de fato, sim, foi uma coisa, assim, é, eu esperava, mas não da forma que foi. Então, fico muito, sou muito grato e muito feliz por isso.
3: A ah. Melhor torcida.
6: <risos> é, a torcida tanto te abraçou, que como no último jogo, eu estava entrando no Couto Pereira e tinha um sósia seu no meio da rua <risos> tirando foto com o pessoal. É, e eu achei super legal, achei super isso é engraçado. É Curitiba, <risos> Inclusive, hoje, no tweet da Nath, que ela colocou, é, se alguém tivesse que perguntar alguma coisa para você, qual seria a pergunta. E aí um cara respondeu que ele tava com o seu sósia e não sei o que, assim, eu achei super engraçado. Mas a pergunta é qual foi o peso pra você pegar a camisa de um cara que era capitão, ídolo, e vinha fazendo... Ótimos jogos, pegando pênalti, batendo pênalti, fazendo falta. gol. Essa falta.
0: É
1: Excelente. Qual
6: foi a pressão de pegar a camisa ótimo. do Wilson e assumir?
0: Lívia, <risos> você fez melhor que repórter. <risos> Excelente pergunta, Muralha. É com você, rapaz.
4: Olha, por si só, a camisa do Curitiba já é muito pesada, né? E eu sabia que eu vinha para o clube, que tinha um grande goleiro. E eu sabia que eu tinha necessidade de estar do lado de um grande goleiro para eu poder evoluir eu aprendi muito com isso claro que a pressão foi muito grande mas eu já vivi por momentos assim é, quando eu estava no figueirense flamengo também no figueirense é, tava com o argel eles contrataram o felipe que jogou no corinthians jogou no flamengo também ficou ali do meu lado ali doido para jogar e eu falei negão tu não vai jogar aqui não aqui eu vou dar minha vida aqui tu não vai jogar e, e eu sabia que eu que eu vindo para cá em algum momento ia ter uma oportunidade eu sabia que os quando voltasse de lesão ele ia jogar mas eu sabia que por cartões, infelizmente foi por lesão, eu iria ter a oportunidade. Então, é, mais do que isso, eu tinha que estar preparado e muito bem preparado. Então, eu me preparei da melhor maneira possível e quando veio essa essa responsabilidade, eu já estava seguro de que do que tinha que fazer. Então, por isso, eu consegui é, dar conta do recado, mesmo sabendo de toda a história que o Wilson tem no Curitiba.
2: O, o Muralha, quando quando ele chegou aqui, né? como ele falou, né? sempre tem uma teve uma parte assim da torcida que ficou meio assim pelo que aconteceu no Flamengo e tudo mais e assim pelo menos eu a Nath aqui também é, eu sempre falei assim falei cara um goleiro que chegou até a seleção brasileira ele não chegou à toa né não foi de graça então, qualidade Chegou o
0: Flamengo também, né? Porque, Sim. pô, chegar um time saiu como o Flamengo... saiu de baixo, Flamengo, né? Saiu falou, de baixo, que, começou lá falou no... que jogamos junto aqui no
2: Serrano de Prodentópolis. Serrano,
0: Paraná, comercial... Comercial... Né? para chegar à seleção brasileira, Sim, concordo com você. Sim, chegou até cara. o
2: Flamengo, chegou até a seleção, então qualidade ele tem. Então, em algum momento lá no Flamengo, né, ele pegou uma má fase, né? Acredito que acabou perdendo o psicológico. Então, eu falei, se ele começar bem aqui no Curitiba... Eu acho que engrena E daí naquela defesa lá Que até a Nádia fez o quadro, eu acho que ali coroou Eu falei, o Muralha voltou Foi uma defesaça né? mesmo então... Foi uma defesaça Muralha.
4: o cinegrafista lá O O fotógrafo formado, lá, o Amari Rosa
0: Repórter cinematográfico E fotográfico da Gazeta do Povo E da Tribuna do Paraná, mandou bem e demais
4: E aí toda
2: a torcida já estava abraçando ele, né? E eu acredito que ele se sentiu muito bem, ainda se sente muito bem aqui no Curitiba. E a minha pergunta é: em certo momento, rolou ali boatos que tinha time da Série A atrás dele, e ele não quis ir, né, por causa de tudo que ele estava vivendo aqui. Um momento muito bom.
4: É verdade, sim. Eu tive uma proposta para um time da Série A, mas quando eu apresentei, eu até falei para o nosso diretor, que foi um cara também que foi muito ponta firme comigo, pastando, eu falei. Fiquei grato pela oportunidade, né? porque eu sabia que ele estava bancando um muralha, né, para qualquer um, por toda a situação que estava acontecendo envolvendo o meu nome, nos anos anteriores. Agradeci ele e aí falei para ele, cara, eu vou ficar aqui até o final. Independente do que aconteça, a gente vai dar o nosso melhor, a gente vai ter o acesso. Mas se não, eu vou continuar aqui, se vindo propostas ou não. O meu contrato aqui eu poderia sair, é, eu fiz um contrato que eu poderia ir para qualquer clube, mas eu falei, não, eu vou dar minha palavra, e vou continuar aqui até o final e a gente vai ter o nosso objetivo alcançado.
5: Olha, mas pegando o gancho no que a Lívia falou sobre você assumir uma, um número, uma, uma camisa, uma posição de um cara que é ídolo para muitas pessoas na torcida, é, quando você veio, eu fiquei feliz exatamente por isso. Porque eu admiro muito o Wilson, gosto muito dele, ele nos ajudou pra caramba em 2017, 2018. E Só que, por outro lado, quando ele foi embora eu senti que bo, algumas pessoas da torcida ficaram tão chateadas, tão tristes, que eu fiquei com medo que isso se revertesse em algo ruim para você, que estava na posição dele. Porque aí vem aquelas coisas de que ah, você tomou o lugar dele, ele não estava mais feliz no Coritiba, todas aquelas especulações que o torcedor começa a falar. assim Porque é muito sentimento, né? o torcedor é passional. A gente entende como que é o mundo da bola, mas a gente não quer aceitar que é assim. <risos> E, então, essa pergunta que a Lívia falou sobre esse peso, talvez, assim essa essa responsabilidade, porque você assumiu, além de ser o gol, que é uma posição que dificilmente você troca, era de um cara que, ano passado, todo jogo era ovacionado dentro do Couto Pereira. Então, a, além da Carol dizer que a torcida te abraçou, queria assim saber se em algum momento você sentiu assim algum receio ou... Você ouviu algum comentário, alguma coisa assim que você achasse que pudesse te, te desestabilizar? Ou o apoio foi assim muito maior e essas coisas ruins não pegaram? Porque realmente no Flamengo, eu me recordo, foi muito cruel, foi muito pesado o que fizeram com você. É, todo todo jogador falha mas eu acredito que no teu caso assim foi uma coisa muito absurda você chegou para uma seleção inclusive foi isso que eu e Murilo falamos na época a gente falou, calma gente ele é um goleiro que já passou por uma seleção você não chega lá à toa sem critério nenhum então teve algum momento assim que passou pela tua cabeça que talvez o Wilson saindo ou sei lá alguma falha sua um jogo que você achou ai não fui tão bem hoje que você pudesse ter ficado com teu psicológico um pouco alterado?
4: Olha, bem sinceramente, de tudo que eu já passei hoje, pra mim é bem tranquilo, né? Fiz 30 anos recentemente, mas eu tô com a cabeça de 42, 45. <risos> já vivi muita coisa que talvez pessoas dessa idade já ainda não viveram, né? Então, se ele me lidar muito bem com isso, né? Às vezes os torcedores xingam, faz parte, a gente já sabe que faz parte. Agora, às vezes pega meio pesado, vai para a família, mas... Isso daí para mim hoje é, é bem tranquilo. Já tô bem cascudo, vamos dizer assim. Então, meu foco quando entro de campo é sempre jogar. A gente sabe que tem jogos que a gente não vai, não vai jogar perfeitamente, que vai ter um lance ou outro que a gente vai errar. Faz parte do futebol. Mas tô muito tranquilo em relação a isso. Tô bem, hoje, bem com a cabeça bem, bem, bem melhor do que eu. Era alguns anos atrás.
5: E só um último comentário. Quando a sua esposa postou nas redes sociais uma foto <risos> do Paulo Pereira com seu filho vestindo uma camisa do curso. É, moretinha? <risos> Sensacional! Sensacional! Acho que ali foi... Já faz um certo tempo isso. E eu lembro que todo mundo falou do muretinha e tal, mas o mais legal foi ver que ela estava indo no estádio levando o seu filho usando uma camisa do clube. Que A gente sabe que vai muitos familiares e tal, mas assim é legal ver que isso está sendo passado dentro da tua casa também. A torcida ficou feliz.
4: Legal, obrigado. Ele sempre, quando dá, ele vai, né? Ele... ele já tá
0: jogando bola ou não?
4: Tá nada, mas acho que vai jogar. Tomara que não seja goleiro, vai. vai <risos> frente lá. É, ele entrou no... O primeiro estádio que ele entrou foi aqui. Foi batizado aqui. Sério? Entrou com a camisa do Coxa, né? No estádio. Ele nasceu no Japão. Ele nasceu lá e aí veio pra cá. O primeiro time que eu entrei com ele dentro de campo foi o Curitiba.
0: Olha que legal, que legal. Eu queria agora, rapidinho. Placar contra o Bragantino. Vamos lá. Rodada rápida. Palpite. 4x0 pro coxo. Rapaz! Vai ah, lá.
6: Eu acho que 1x0 é goleado.
0: <risos> Carol, 3x1. Que é sofrimento. 2x0. Tranquilo. Muralha.
4: Tô fora dessa. <risos> Mas eu quero ganhar.
0: Pessoal, foi tranquilo. Gostaram de participar. E queria agradecer muito a participação de vocês, torcedores. Eu acho que é fundamental a gente ter esse contato mais direto. Afinal, eu sempre, aonde a gente vai, a gente fala. A gente trabalha para vocês. Óbvio que eu trabalho para RPC, mas a gente trabalha para levar informação, alegria, é, notícia para vocês que estão em casa. Incomoda bastante esses caras aqui. Né, Muralha? Pouquinho, pouquinho. Pouquinho, né? Um pouquinho. Mas para levar e aproximar, fazer esse contato direto também é a nossa responsabilidade. Você gostou?
4: Muito, é muito importante. Eu acho que tem que ter mais esse tipo de relacionamento. Acho que é muito legal, é uma coisa muito sadia a gente é viver assim o um lado do torcedor.
3: Queria só dizer que eu postei 3x1, mas o gol que o Muralha vai tomar vai ser aos 45 do segundo tempo. Já ah, vai tá já vai estar tá na festa, né? Já vai estar <risos> tá vai... festando. Não vai fazer diferença, não. Não vamos é, sofrer.
2: Uh, no WhatsApp tem até aquelas figurinhas, né? Uhum. Tem uma que eu sempre mando que tá o Muralha assim, ainda está escrito, não passa nem sinal de Wi-Fi.
0: <risos> Muito bom, pessoal. Queria agradecer todo mundo. Mais uma edição super especial. É, do podcast do Globosport.com barra Paraná, queria lembrar que o jogo Curitiba e Bragantino vai ser transmitido pela RPC domingo, 4 horas da tarde, durante toda a semana matérias especiais sobre a preparação do Curitiba para essa partida, a gente vai ter algumas matérias bem especiais, bem emocionantes, o Muralha logo logo vai fazer parte de algumas delas então pessoal, muito obrigada e até a próxima, e o próximo tenho certeza que vai ser sobre o acesso do Curitiba à primeira divisão do Campeonato Brasileiro